0: Minden magyar Ez a Petőfi Rádió Az
1: elmagányosodás, ami nem csak az időseket érinti, hanem most már egyre több fiatalt is Korunk tulajdonképpen betegsége a társas magány Vendégem pedig Karsai Szilvi, a tanácsadó szakpszichológus Szia Szilvi
0: Szia, Kata, köszönöm szépen a
1: meghívást! Mi köszönjük, hogy eljöttél A magányérzés mennyire korosztályfüggő szerinted? Ugye most itt mondtam az időseket, de már bevontam a
0: fiatalokat is Te mit látsz, hogy látod? Igen, van egy tendencia, hogy az idős korosztály, tehát a, akik mondjuk már nyugdíjba vonultak 60-70 éves kor körül, aktívabban érzik ezt az érzést, de azért fiatalok körében is igen előfordul, tehát így nem húzhatunk meg egy életkori határt. Szerinted ez minek köszönhető,
1: hogy, hogy valaki magányos lesz? Tehát mennyire
0: vagyunk értem, mi magunk a felelősök? Hát ez egy jó kérdés és egy összetett kérdés, mert hogyha mondjuk az idősebb generációt nézzük, akkor ott vannak olyan társadalmi hatások is, hogy például nyugdíjba vonulnak és kikerülnek azokból a közösségekből, ahol eddig voltak, tehát a munkahelyi közösségekből, de igazából, hogyha a az eredőjét akarjuk megnézni, akkor ott arról van szó, hogy azok a társas kapcsolatok, amik körülveszik az egyént, azok nem elegendőek a számára, vagy mennyiségileg, vagy minőségileg, nem szolgálják ki megfelelően az igényeiket, és ö, emiatt részben ugye a környezet a felelős, mert mondjuk nem elég szenzitív, de részben például azért az egyénen is van.
1: Uh-huh. De hol vehetem észre mondjuk a buktatókat? Tehát lehet, hogy én bejárok egy munkahelyre dolgozni, és kvázi azt hiszem, hogy ott barátaim vannak, aztán pont ilyen esetben lehet mondjuk egy betegségnél, vagy... Vagy hogyha megszűnik a munkahely, akkor jövök rá, hogy tulajdonképpen ők nem is barátok voltak, hanem csak munkatársak. Uh-huh. Tehát, hogy hol, hol van az a határ, ami, amit nekem mondjuk észre kell vennem, és kicsit tudatosabban irányítani ezt, hogy, hogy akkor oké, okay, ha ott becsukom az ajtót, tök jó, hogyha egyébként munkán kívül is tudunk találkozni, de lehet, hogy akkor egy kicsit jobban kell építeni ezt a fajta kapcsolatot, vagy lehet, hogy sokkal inkább a barátokkal való kapcsolatot kell még jobban ápolni, hogy nevezessen ez oda, hogy elmagányosodunk.
0: Uh-huh. Tehát, hogy saját magadon hol veszed észre. Hát uh, leginkább egy ilyen belső iránytű, amit érzéseknek nevezünk, és az érzet, hogy valami nem oké, okay, diszkomfortos. Egyszerűen nem érzed magad boldognak, vagy kiteljesedetnek, hiány érzeted van. Csak mindig kell, hogy legyen
1: valami kiváltó ok, ami elvezet engem ahhoz, hogy, hogy most itt baj van. Vagy menet közben fel fel tudom ismerni ezt a helyzetet, hogy hogy nem jó emberekkel veszem körül magam, mert lehet, hogy ennek az lesz a következménye, hogy magányos leszek? Igen, hát ez
0: egy erősen reflexív folyamat. Tehát az egyénnek azt érdemes megtanulnia, ahogy érik meg ahogy fejlődik a személyiséget, tehát hogy halad előre az életkorban, hogy hogyan figyeljen a saját testi érzelmi szükségleteire, hogyan ismerje fel azokat, hogyha valami komfortos neki vagy nem komfortos. Ugye manapság már nagyon gyakori, nem csak manapság, de, de manapság nagyon gyakori az, hogy például a Figyelmünket eltereljük különböző eszközökkel, akár közösségi médiával. Például a fiatalokat is el tudja ezt terelni, hogy órákat töltenek a TikTok előtt, vagy közösségi média előtt. Vagy ugyanez egy idősebb generáció, hogy benyomja a tévét, amint hazaérkezik és akkor az az illúzió van körülött, hogy szól a tévé, vannak hangok, történik valami, és akkor nem figyel a belső hangra, a belső, belső megélésére.
1: Igen, csak tulajdonképpen akkor is elszórakoztatom magam, tehát tök jól el vagyok, hogy nézek tévét, nézem a közösségi oldalakat, megnézem, hogy kivel mi történik. Hol jön az a hatán, hol jön az a, az, az, az érzés, amikor rá, rájön az ember arra, hogy jaj, itt itt valami nagyon félre ment.
0: egy áram áramszünet van. Nem feltétlenül lehetnek ilyen mérföldkövek például. Ilyen teljesen banális gondolok, hogy születésnap, ilyen helyen köszöntést kap, uh-huh. kiktől kap köszöntést, vagy amikor jönnek az ünnepek, ugye ez most eléggé aktuális mindenki megy a céges vacsorára, meg barátokkal találkozni, családi összejövetelek, és ő meg azt látja, hogy köhez íres a naptára, vagy kinek adjon ajánlók. Tehát, hogy vannak ilyen kvázi kézzel mutatói.
1: Saját élettapasztalatodat a 0-30-30-30-380-as SMS-számra te is megírhatod, ha már érezted magad magányosnak. Szerinted mi váltotta ki aztán, hogy tudtál belőle kijönni? És ezzel folytatjuk természetesen, hogy hogy, hogy, hogy ismerhetjük fel egyrészt, hogyha más magányos, hogy ismerhetjük fel, ha mi magunk mag- vagyunk magányosak, és mit tehetünk ellene, hogy ez ne így folytatódjon tovább. Vendégem ebben az órában Karsai Szilvi, a tanácsadó akitől te is kérdezhetsz még egyszer, tehát számunk 0 30 30 30 Karsai Szilvi a tanácsadó szakpszichológus, akivel az elmagányosodásról beszélgetek. A magányos emberek többsége sajnos úgy érzi, hogy őt senki se érti meg. Aztán tulajdonképpen egy ilyen 22-es csapdája az egész, mert pont ezáltal, hogy magába vannak olyan gondolatok, ami nem is biztos, hogy megállja a helyét, ezáltal nem is nyit senki felé, és már is ott van, hogy magányos lesz. És adott esetben rá sem nyitja senki az ajtót. Hogy vettem észre a jeleket magamon, hogy itt, itt, itt baj van, valamit tennem kell, és mit tegyek ilyen esetben.
0: Igen, ez valójában egy ördögi kör, mert elég nehéz kedvesnek lenni, meg nyitottan hozzáfordulni azokhoz, akik nagyon morcosan, mérgesen vagy elutasítóan, zárkózottan reagálnak időről időre. Hát magunkon úgy vehetjük észre a jeleket, hogy, hogy egyre kevesebb szociális interakciónk van, egyre kevesebb társas kapcsolatunk van, már elmaradoznak a beszélgetések a szomszédasszonyjal, már nem hívnak fel bennünket, és belül van egy ilyen kínzó ürességérzés, egy ilyen nagyon-nagyon negatív spirál, ami, ami a kermentelis betegségek felé is
1: nagyon sok esetben van olyan, szerintem, amikor az ember egy kicsit már magányosnak érzi magát, és akkor elkezdi a barátait számlálni, hogy jaj, hát ő se hív már fel, neki se vagyok fontos, és uh, tulajdonképpen elindul egy ilyen önmarcangolás, és, uh, és sokan azzal magyarázzák, hogy jó, hát ha ő nem hív fel engem, akkor én se hívom fel őt. Ez szerintem egy nagyon rossz magatartás.
0: Igen, és igazából nem vezet eredményre, mert behozunk egy olyan, plusz töltetet a kapcsolatba, ami ami inkább elmérgesítheti a viszonyt. Meg itt arra szeretnék reagálni, amit amit mondtál, hogy hogy igazából így hogyan veszük észre magunkon. És igazából egy egy dolog jutott az eszembe, amit amit gyakran összekevernek, hogy hogy az emberek nem annyira szeretnek egyedül lenni önmagukkal, mert akkor szembe kell nézni akár a hibáikkal, vagy akár azzal, hogy ők milyen tulajdonságokkal rendelkeznek, és hogy hogy hajlamosak vagyunk egyből magánynak cíkézni azt azt az időszakot, amit amit mondjuk nem szívesen töltünk öngondoskodással, vagy saját érzéseinek a vizsgálatával.
1: És mondjuk egy hobbi, az szerinted megoldás lehet erre, hogyha megkeresük, hogy mi az, amivel leginkább szeretünk foglalatoskodni, és akkor egy kis idő abba az irányba, vagy a sport?
0: Mind a kettő, nagyon jó, amit mondtál. Egyrészt, hogyha a időskori magányról is beszélünk, de úgy általában is, a, a mozgásformák azok mindig nagyon jók, mindig aktívan tartják az embert, és uh, kognitív, tehát a gondolkodási, figyelmi uh, mentális funkciókra is nagyon jó hatással vannak. És hát a hobbit is össze lehet ezzel kötni, de hogy van itt még egy másik fontos összetevő, egy társas komponens, hogy ezt általában azért a hobbikat is, vagy a sport tevékenységeket is azért általában már közösségben végzik.
1: Időszülőknek, szülőknek hogyan segíthetünk? Akikben van egyfajta ellenállás is adott esetben, hogy ó, én már nem mozdulok, én már nem megyek el sétálni, itt fáj, ott fáj, amott fáj, holott lehet, hogy azért fáj, mert ugye nem mozog. Ö, és mégis ezzel magyarázza, tehát ö, nehéz másokon segíteni, azt gondolom, hogyha a saját maga nem, 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 nem szeretne változtatni, de, de éppen lehet, hogy az időszülő szeretne, csak, csak ő se tudja a megoldást. Ilyenkor mondjuk egy gyerek, egy unoka mit tehet? Többször látogasson? Igen,
0: de ezt ö, nehéz megfogalmazni abban a tekintetben, hogy ez egy kétoldalú dolog. Hát, ha ha mondjuk csak mi látogatjuk és aktívan ráerőltetünk mondjuk programokat, akkor az, az egy ilyen visszacsapási hatás lehet, vagy, vagy pont nem érjük el vele a kívánt hatást. Tehát uh, én azt húznám alá, hogy, hogy aktívan figyelni a másikra, vagy szenzitíven figyelni arra, hogy miköző valós igényei. Hát lehet, hogy mi egy vágányon erőltetünk egyfajta programot vagy megközelítést, és közbe pedig néhány jobban irányzott kérdésből kiderülne az, hogy, hogy más jellegű aktivitásra viszont nyitott lenne.
1: Uh-huh. Akinek van saját tapasztalata ezzel kapcsolatban, és uh, sikerült időszülőt, nagyszülőt uh, ki, kimozdítani ebből a magányos állapotból, írja meg, hogy hogy csinálta, milyen, uh, milyen tettekkel. 0-30, 30 a számunk, illetve te volt elemar magányos, érezted már magad annak? Mi váltotta ezt ki? És aztán uh, sikerült belőle kijönni, és hogy jöttél ki belőle? Nagyon kíváncsiak vagyunk rá. De még egyszer 030 30 30 a Viber és SMS számunk. Vendégem pedig ebben az órában Karsai Szévi a tanácsadó szakpszichológus, akit te is kérdezhetsz. Benne pedig az elmagányosodásról beszélgetünk. A magány ráadásul olyan lelki állapot, ami negatív élvény generál, meg is betegíthet bennünket. bennem Karsai Szévi a tanácsadó szakpszichológus. Ezekről a betegségekről tudsz beszélni, hogy mi, mi mindent
0: válthat ki a, a magány? Milyen betegségeken? Test és lelki betegségeket is kiválthat, a, akár egy magas vérnyomástól elkezdve ö, nagyon-nagyon sok fizikai tünetet is produkálhat, de hogyha mentális betegségekről ö, beszélünk, akkor például depresszióhoz egy eléggé egyenes út.
1: Uh-huh, te, ah, igen. A... Mi, mi, mi az, ami szerint egy célra vezető lehet, mondjuk idős rokonainknál, ha egy rendszerességet bevezetünk az életükbe, akkor az már segíthet abban, hogy ne érezzék magukat annyira magányosnak?
0: Igen, főleg, hogyha ennek van valamilyen ö, társas komponense, tehát, hogy ebben nem csak egyedül vesz részt, tehát például egy rendszeres találkozás az unokákkal, kávézás a szomszédesszonya például, vagy, vagy a megbeszélik a házban a lakók azt, hogy együtt elmennek a piacra boldva.
1: Tehát mindenképpen nyitni kell. És ezekre a kapcsolatokra oda figyelni. Közben jött egy üzenet: testőrem, testvérem, körülbelül egy éve csúnyán összekapott apámmal, azóta a teljes családtól elzárkózik. Nagyon csökönyös, barátaival nem tartja a kapcsolatot, munkahelyre nem jár, egész nap otthon van egyedül. Nagyon nehéz őt néha elérni. Félek, hogy mély depresszióba esik. Hogy lehetne kizökkenteni ebből? Intelligens, ennek ellenére nem ad esélyt sem, hogy szakemberhez forduljon.
0: Ugye lehet, hogy ez valamiért ijesztő első lépés lenne számára, hogy rögtön szakemberhez fordulni. Ugye az a, az a kérdés, hogy, hogy egyáltalán nincs semmilyen kapcsolat, tehát például akár olyan, hogy ebédetházhoz szállít, vagy van-e bármilyen társas közeggel kontaktusa, mert azon keresztül, vagy valamilyen ügyek mentén. Uh-huh. Tehát akkor egy kell. picit ott,
1: ott be lehet férkőzni, és akkor tulajdonképpen ott a partvonalon egy kicsit nagyobb teret szerezni, és így, Ingen, így megpróbálni? És, uh,
0: semmiképpen nem erőltetném a dolgot, mert akkor falakba Uh-huh. közünk. Tehát akkor ö, nem,
1: nem biztos, hogy jó megoldás, hogy de igenis, beszéljük meg, és ezen túl kell lenni, és ö, nyitni kell,
0: tehát hogy nem biztos, hogy ez a jó út. Igen, aki magányos, az általában azt éli meg, hogy őt nem értik meg, vagy nem fogadják el, vagy nem felel meg a környezet a számára, nem kíváncsiak rá, vagy fölöslegességérzés, az is előszokott fordulni. Most az SMS-ből ez nem derül ki teljesen a számomra egyértelműen, hogy melyikről van szó, de valószínűleg ilyen irányba kuhatolóznék, hogy hogy hogyan is éli meg azon túl, hogy magányosnak, vagy egyedül érzi magát, azon túl milyen érzések vannak benne. Egyébként ezt még megjegyezném, hogy aki egyedül él és bezárkózva él, az nem feltétlenül magányos, tehát ez a két fogalom nem feltétlenül fedi egymást, van, hogy együtt jelnek, de van, hogy társas kapcsolatokba érzi kifejezetten magányosnak uh-huh. magát,
1: Viszont soha ennyi nem, ember nem élt még egyedül, mint manapság. Ennek mi az oka?
0: Több tényezőre is vezethető vissza egy ilyen régebbi gyökér az, hogy ezek a régebbi gyökere a helyzetnek, az például lehet az is, hogy nagy generációs családmodellek, azok azok már így átalakulóban vannak, fiatalok kirepülnek, külföldre utaznak, például, vagy egész egyszerűen csak másik városban vállalnak munkát, vagy folytatnak tanulmányokat. Tehát van, van ebben egy ilyen társadalmi mozgás is például.
1: Illetve a felgyorsult világ, ugye, hogy az ember annyira telepakolja a napját, annyira gyorsan eltelik egy nap, hogy közben észre se veszi, hogy lehet, hogy van ott egy idős nagyszülő, aki pedig
0: borzasztó egyedül érzi magát. Igen, igen. és még egy másik uh, háttere annak, hogy manapság nagyon sokan uh, élnek egyedül, hogy uh, ugye az átlag életkor is folyamatosan tolódik ki, És ezzel együtt jár az is, hogy hogy az ember sajnos elveszíti azt a baráti kört, vagy azokat a kapcsolatait egyre inkább elhúgynak, elköltöznek például. Tehát, hogy, hogy van egy ilyen természetes belejárója is, hogy kevesebb kapcsolat fog körülvenni bennünket.
1: Vendégem ebben az órában Karsai Szilvia tanácsadó szakpsziológus, akivel az elmagányosodásról beszélgetek. Ha van saját tapasztalatot, ír meg a 030-30-30-30-380-as számunkra SMS-ben vagy Viber üzenetben, illetve ha kérdésed van, akkor tett fel Szilviának, megpróbálunk segíteni itt a Petőfi Rádióban. Meddegen pedig Karsai Szilvia tanácsadó szakpszichológus, akivel az elmagányosodásról, idegeni genedésről is beszélgetünk, hiszen eddig ez tulajdonképpen a nyugati betegsége volt, de most már nálunk is. Ez azt gondolom, hogy érzékelhető. A napi hajszában ugye az ember sok esetben nem törődik a családjával, a barátaival, illetve vannak olyan életszakaszok, amiben az embernek az élete megváltozik, például egy gyerek vagy nem tudom, költözésnél, vagy bármilyen más esetnél, ami hát tulajdonképpen magával vonzza azt, hogy egy picit mások a perifériára kerülnek. Igen. Ilyenkor ugye talán egy picit kívülről kell látnunk saját magunkat is, meg a másikat is, de hát vannak olyan közös összefogások is szerintem, amik segíthetnek, és akkor egy picit, most eszembe jut a Covid időszak, hogy ott nagyon érzékelhető volt, ugye, amikor izolálva voltunk egymástól, nem látogathattuk a szeretteinket, akkor, akkor talán egy picit elgondolkodtak ezen az emberek, hogy egy kicsit jobban oda kéne figyelni egymásra. Mit, mit tehetünk még? Tehát, hogyha mondjuk közös összefogásba gondolkodunk, akár, ö, ö, hát nem is tudom, az idősekkel kapcsolatban, közös bevásárlás lehet például egy jó, jó ok arra, hogy egy kicsit közelítsünk feléjük, és egy kicsit ezzel segítsünk, és nekik és Hát, ha így megnyílnak?
0: Igen, ö, va, van olyan személyiség, akit teljesen a tevékenységeken keresztül ö, lehet ö, megközelíteni, vagy, vagy segíteni nekik. Ugye itt, itt most csak egy ilyen zárójeles megjegyzést tennék, hogy um, ugye az a fogalom, hogy szeretett nyelvek, az már eléggé uh, ismerős mostanság. Igazából a lényege az annyi, hogy mindenki más formában érzi azt, hogy szeretve van, és hogy, hogy van, akinek nem az segít például, hogy cserjük, hanem hanem mondjuk a közös aktivitásokba kapcsolódunk be, akár például a bevásárlás. De amit mondtál, meg amiről eddig beszélgettünk, azok eddig főleg ilyen egyéni kezdeményezések voltak, tehát, hogy te magad mit tehetsz a nagymamáért, vagy mit tehetsz a szomszédasszonyért de hogy közösségek szintjén, önkéntesek szintjén, civil szervezetek szintjén, vagy bármilyen intézmény szintjén is tehetünk azért az idősekért.
1: Anikó üzen nekünk, szerintem minden éreznie kell, hogy várják valahol, szükség van rá, muszáj kapcsolatot keresni, találni, ápolni. Én egyedül gyógyultam fel egy stroke-okozta depresszióból, de úgy tudom, milyenkor az agyból hiányzik
0: a szerotonin, amit gyógyszerrel muszáj pótolni. Én nagyon-nagyon egyet értek ezzel, hogy, hogy a valahova tartozás, az elfogadás, a, annak az igénye, hogy szeretve van az ember, ez, ez nagyon fontos, és, és való igaz, hogyha ha ezt aktuálisan nem érzi valaki, akkor akkor neki kell ennek a kereteit, vagy a formáit akár egy hobbink keresztül megvalósítani.
1: Már is innen folytatjuk tovább, saját tapasztalatokat, kérdéseket a 0 30 30 30 számunkra írhatsz meg SMS-ben, vagy Viberen. Mendégem ebben az órában Karsai Szilvi, a tanácsadó szakpszichológus. Karsai Szilvi, tanácsadó szakpszichológus, akivel az elmagányosodásról beszélgetünk. Említetted nekem adáson kívül, hogy van egy nagyon jó módszer, amit több országban is alkalmaznak, már is használnak, még hogy a, méghozzá, hogy az idős otthonokat összekapcsolják az óvodákkal.
0: Igen, ez egy, ez egy nagyon, nagyon jó ö, példa is arra, hogy intézményi szinten mit tehetünk, meg, meg nagyon jó szinergia. Az óvodások is jól járnak, hogy van, van, aki gondoskodik róluk meg programokat ö, szerveznek, ik, részt veszmesét mond, és az időseknek is folyton van társasága meg programja.
1: A magányosod, elmagányosodásnál ugye azt is mondtad, hogy sok esetben nem segít az, hogyha erőltetünk valamit, tehát valahogy úgy kéne feltárnunk a helyzetet, hogy hogy, hogy egy kis részt találunk a pajzson, és ott beférkőzni, akár egy bevásárlással, akár egy nem tudom, hivatali intézéssel, tehát nem feltétlenül, hogy gyöjjön, most pedig kimozdulunk és elmegyünk sétálni, hanem valahogy másik oldalról megközelíteni azt, hogy a másikhoz kicsit közelebb tudjunk kerülni, hogyha elutasításokba ütközünk. Illetve aki magányosnak érzi magát, szerintem az is nagyon fontos, hogy, hogy beszéljen hiszen ném a gyereknek ugye anya se érti a szavát. Tehát, hogyha beszélünk és elmondjuk azt, hogy mi az, ami zavar, mi az, ami bánt, mi az, amit szeretnénk, már kinyitunk egy ajtót, és már lehet, hogy jobban befogadó lesz a társaságunk is arra, hogy, hogy
0: segítsem. Életem milyen üzeneted lenne még a, a magányosoknak, Szilvi? Igen, ez az élmények megosztás, ezt én is nagyon hangsúlyoznám, tehát aláhúznám ennek a jelentőségét sokkal megragadhatóbb magunk számára is, akár csak az is, hogyha egy naplóban kiírjuk. És, és igazából ehhez egy jó első lépés lehetnek, hogyha ilyen, ilyen záró üzenetként gondolunk rá, akkor, akkor ha, ha csak annyit felteszünk az ismerősöknek rendszeresen, hogy hogyan van, hogy érzi magát aktuálisan, akkor már elkezdhetjük ezzel kinyitni a kaput. Ha abba belegondolunk, hogy a hétköznapi rohanásban azért ezeket sem feltétlenül kérdezzük meg, vagy csak egy ilyen kutyafúttában odavetett én eldöntendő kérdés, hogy ugye jól vagy, mm. amire ne, nem is nagyon lehet kifejtős választ adni, vagy, vagy azt érzi a másik fél, hogy nem mondhatná el. De egy ilyen nyitott kérdést. Igen, és akkor egy kicsit várjunk is, amíg
1: megérkezik a válasz. Ne (gül) rohennünk tovább, (gül) hanem legalább 3-5 percet adjunk az illetőnek, hogy hogy válaszoljon, és és figyeljünk is oda, hogy mit mond, és így próbáljunk megsegíteni. Innen folytatjuk tovább, szívének köszönjük szépen, hogy eljött. A 030 30 30 as SMS és Viber számra saját tapasztalatokat továbbra is küldhet, hogy volt-e már magányos, találkoztál e már magányos emberrel, hogy sikerült milyen ajtókat sikerült megnyitni, hogy sikerült ebből kirángatni. Kíváncsi vagyok a véleményedre. Szívű, még egyszer köszönjük szépen, hogy itt voltál. És jönnek a legfrissebb hírek, aztán a hibrid és szene közös Minden magyar. Ez a Petőfi rádió.